0: 大家好，欢迎收听《没理想》编辑部，我是思真。今天这期节目呢，很开心，我们请来了远在上海的经济学学者 ，A.K.A. 看理想经济学扫盲大使梁捷老师。梁捷老师跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。呃，没理想编辑部的朋友们，这个大家好。我非常非常荣幸能够到美理想编辑部，能够跟大家来聊聊
0: 天。杨老师最近在看理想上了一个很厉害的节目，叫做《大讨论：十次重要的经济政策争论》，会来分析历史上重大的经济变革对人们的影响。可以说，人只要活着就会花钱，所以我们今天就请杨老师来跟我们一起聊一聊跟钱有关的那些困惑。杨老师，您刚,刚也说自己是美理想编辑部的忠实听众嘛？可以请您先。来分享一下有哪些印象深刻的内容吗？
1: 对，因为我刚刚来之前，我还特地在我的手机里面看了一下，因为因为小宇宙它有你收听播客的这个排名了，没理想编辑部在我的 top five 里面。<笑>而且对我来说，呃、其实我我特别喜欢听的是，就是你们编辑部的你们这些女生你们自己的聊天。其他请嘉宾什么，我倒觉得一般，因为嘉宾在其他地方也能听到。但是对我来说，这个印象最深的是你们自己的聊天。然后你们的生活或者工作当中一些想法，遇到了一些问题，甚至一些这个吐槽，我觉得都很精彩啊。什么这些男人不行啊，什么我觉得都都都很很有意思
0: 。天哪，突然觉得好羞耻
1: 。没有没有没有没有，我真的可能是听你们的播客，是我非常放松的，同时也是了解你们的这个想法的一个重要渠道。<笑><音乐>
0: 话说每年三四月份，除了春招，还是研究生录取的时候，我看到网上有很多人在分享自己的成绩。
1: 对对对，这一届的研究生录取尤其不容易，因为他们是在去年十二月下旬考研，然后去年十二月下旬的情况，大家也都已经知道。反正我听其他老师说，有四分之一的报名的考生他没有去参加考试。就本来今年报名的考生是达到了年度新高，但最后有四分之一没有来。然后剩下的四分之三当中，有相当一部分是一边咳嗽一边在答题，所以是在一个很不利的一个环境下参加了这个考研。真的，这届研究生太不容易。
0: 我、oh, 真的很不容易，一下子就拉回去年冬天的那些记忆了。很多事情突然发生。我、oh, 前两天还看到一条新闻说，说今年北京的硕士和博士的毕业生比本科毕业生还要多。哎，不知道上海是什么情况、
1: 嗯？我没有看具体数字，但我估计也差不多。就是现在这个数字，本科生他反而没有硕士和博士加起来多。然后这个每年考研的学生。比当年毕业的学生的数量还要多，大量的学生参加考研，然后考不上的话，就二战、三战、四战就积累起来，最后比当年的毕业学生还要多，数字非常非常夸张，当然是一个不太健康的一个现象，但同时也说明了现在就业形势很恶劣，大家面临很大的压力，这这我都可以理解。
0: 我前两天看到一个特别贴切的评价，他说：“现在能否考编成功，已经成为年轻人的中式种姓制度。
1: ”是，当然，种姓制度比这个还要严格一些，因为种姓制度是世世代代没法改变的，就是你是什么种姓，你你的孩子这个未来的第二代、第三代什么的，有永远是这个种姓。那在中国呢，至少还存在这个流动的可能性，就如果有第二代、第三代的话。至少还有这个向上流动或者向下流动的这个微妙的可能性。但是最近十来年，年轻人觉得绝望或者是失落的一个很重要的原因，也是我们的这个社会的流动性在逐渐减弱。就本来年轻人有很多梦想啊，就是我们有很多的这种偶像，是吧？成功的企业家，然后你只要大学选金融啊，或者选 IT 啊，或者是中途创业，是吧？模仿比尔盖茨这样的。然后你如果能够创业成功，那可能一夜暴富，然后你社会阶层一下子就出现流动了，就往上流动。但现在呢，好像就是大家觉得机会越来越少，就什么时候才能够攒够买房的首付，好像都很困难，是吧？就就谈不上社会流动了。这也是这个年轻人压力越来越大，纷纷躺平的。我理解这是背后的一个重要的原因。
0: 嗯，前一段时间我们公众号也发了一篇文章，那个标题叫做“努力也找不到工作了”，阅读量非常高，引起了超级多人的共鸣。年轻人除了考编、考研或者是找工作之外，已经没有其他出路了。但是每一条路其实都还挺难走的。而最近春招差不多也进入尾声了嘛？但如果现在工作要是还包分配的话，像上世纪八十年代那样子，您觉得情况会有好转吗？
1: 其实我挺好奇你们会怎么想这个问题，你你们觉得包分配是一个很好的选择吗？会很羡慕那种机制吗
0: ？我倒是不羡慕，但是但是我觉得他现在的确每一个人的焦虑情绪都实在是太大了，他完全不知道自己的选择能不能够争得一个好的未来
1: 。但如果包分配的话，这个个人他没有选择的这个自由，各种很恶劣的这个环境，然后呢，好的这个工作大家一定每个人抢，那最后分配这个权利到底掌握在谁的手里呢？然后，为了获得这个一些就业的机会，大家要付出什么呢？是按照什么样的标准呢？那这里面太多可以运作的这样的这个东西。其实从呃七十年代、八十年代过来的人，对这些其实都有很深刻的这个体会。所以包分配远远不是我们想象的那么好。你你没有任何的这个自由，或者是你为了想要你去的这个单位这样的一个就业的机会，大家为了争夺机会要展开竞争，可能是全方位的竞争啊。除了工作学习方面的，还有其他各个维度方面的这个竞争，那最后你养成的这个惨剧比我们想象的要多很多。所以，我从来不会觉得包分配是一个很好的工作。至少你现在你有大量的这个自由啊，你还有工作不工作的自由，你可以有这个辞职的自由。你想跟领导说我不想干，是吧？世界很大，我想去看看，你还有这个自由。但是在包分配的时代，你没有这样的自由。每个人的生活的状况可能跟你想象的是很不一样的。
0: 我是会觉得包分配给了大家一种极其确定的安全感，这是现在年轻人特别特别稀缺的。但这样听来也确实，向下的自由还是不要去追求。之前我还没太觉得这些经济政策对我的个人生活会产生什么影响。但最近又发现频频有一些热词涌进了我的生活，比如说提前还贷。本来我还会觉得现在买房的人会不会没有那么多啊？但是看到提前还贷成为了一个热题之后，又觉得诶，那可能很多人进入了买房的阶段，但也有新的困扰。
1: 最近确实有不少人问我提前还贷这个问题，就我还挺诧异的，因为首先我觉得来问我这些人，他们应该都不是要提前还贷的人，因为提前还贷有两个前提条件，第一个是你得买房，你你得有房啊，有房贷你你你才能还贷啊，否则谈什么房贷呢？第二个你除了买房以外，你现在手里你得有一笔钱啊，提前还贷你得还得起啊，你得有钱可还。我们之所以在买房的时候，那么多人都是用房贷，那不就是我没钱嘛？然后我才用这样的一个杠杆，我的钱口袋里的钱，这个拼拼凑凑，是吧？四个钱包、六个钱包，也就能够凑齐个百分之三十四十。那买一套这个房子，不管在北京、上海，现在房价都是天价。那一下子，比如说让我掏出一千万啊，那那实在是掏不起。但是呢，努力拼拼凑凑啊，那凑个百分之三十、百分之四十之类的。那我们先把这个房子一部 分， 把这个首付给付 掉， 剩下的这些 钱， 我们用这个房贷的方 式， 我们把它借出 来， 然后我分那个二十年或者三十 年， 慢慢的这样来 还， 这是房贷的基本的原理。但是提前还贷就意味着你手里你有一大笔 钱， 你得把这个贷款给还了。去年百分之九十以上的炒股的人都是亏 的， 然后各种基金、各种理财产品也都是亏的。那么出于这样的这个考 虑， 好像也没有太多的投资机 会， 干脆我把自己身上这个房贷给还掉。那这是一个。可以考虑的这样的一个财务的问题，但是我觉得来问我这个问题的大多数是二十多岁的年轻人啊，你们手里根本没这点钱，你都还没买房，或者是你根本没钱还房贷，那还谈什么提前还贷呢？所以这是一个我觉得不是你们现在这个阶段应该多考虑的，因为你没这么多钱嘛。所以我觉得很多人关心这个问题，可能更多的是表现了自己的这个焦虑紧张。虽然口袋里没多少钱，但听到这个有钱的人都在讨论这个问题，那我们虽然没钱，但也赶紧先关心一下这个问题，看看是不是对我们有影响。但实际上，就是可能对年轻人来说，应该先攒钱，先买房，先背房贷再
0: 说。那大家可能很关心他，他就是想看自己虽然还没有买房，但是会不会对于未来买房是有相关的影响吧？好像每一个人都在说经济形势越来越差了，而且大环境也越来越差了。我其实真的很想问，到底是不是真的越来越差了呢？如果是真的话，那我们该怎么办呢
1: ？就是中国的这个经济啊，在过去的二十年、三十年的这个时间里面。我们一直说经历了高速的经济增长，甚至从全球范围来说，产生了所谓的“中国奇迹”。中国很长一段时间增长速度是保持在两位数的这个增长速度，每年增长百分之十以上，这是一个很夸张的一个事情。中国的整个的国家，它的经济体量又那么大，是吧？就是那么多人口，这么大的体量，那么多年保持高速增长，所以这才使得中国的人均 GDP 从大概就是五六千美元，然后在二三十年的时间里面，现在已经超过一万美元。但是任何一个国家，它的这个增长都有这样的一个特点，就一开始很快。日本高速增长的时候，或者亚洲四小龙高速增长的时候，他们也达到过这个两位数啊。但是到达一定时间以后，它的速度就会慢慢慢慢放下来。其实按照现在全世界的这个规律，它经济增长能够保持到百分之二，那其实就已经不错了，因为你的这个体量已经那么大了，你百分之二就是一个很大的一个数字。所以中国的经济呢，它的这个增长速度逐渐放缓下来，它从这个百分之十现在放慢到八七六五。这个逐渐放缓下来，其实一个很正常的一个事情，也是一个不可避免的事情。然后我们看到一些这个新兴的发展中国家，它以前增长速度不怎么样，但是现在人家处于一个起飞的阶段。任何一个国家等到过了这个阶段以后，它也会慢慢慢慢放慢下来，最后也是回到个位数。所以这是一个大致的背景。对于我们中国人，尤其是年轻人来说呢，比如说九零后或者零零后。在大家从小生活成长的这个环境当中，中国经济一直在高速增长，就是我们永远在看到整个国家或者城市它的面貌在日新月异的在变化，物质条件在不断的这个改善。小时候家里没有空调变成有空调，买不起汽车变成有汽车，居住面积很狭窄变成更大的居住面积，然后以前不可能出国留学，现在可以出国留学，就所有的经济条件就永远是在这个改善的过程当中。严格来说，就是九零后或者零零后都没有感受过经济停滞或者经济衰退，甚至连经济速度放缓感受都不是那么强烈。但是呢，从长期来看，你是不可避免的，经济它总是有起有落，就不可能一直是这样高速增长。现在还谈不上是经济停滞，只不过是增长速度放缓。但是在未来的这个十年八年的时间里面，或者至少三五年的时间里面吧，大家会感受到工资增长可能没那么快了。然后呢，在过去经济高速增长的时候，失业可能从来不是一个大问题。但是在未来的几年里面，这个失业或者找工作困难可能会变成一个有一些挑战性的这样的一个问题。我们的这个生活的条件或者生活的这个面貌，也不可能像过去那样变化那么快、更迭那么快，而是可能就会处于一个比较平稳的、缓步的这样的一个发展的阶段。所以我觉得这是一个大的一个背景，就是高速增长的时期肯定已经是过去了，在未来的这几年里面是一个低速增长，甚至逐渐趋于停滞，也不是没有这个可能。那么在这样的一个背景下面，即使是在经济高速增长的时候，也是有人赚到钱，有人没赚到钱；在经济停滞的时候，也是有人赚到钱和没赚到钱。所以个人在经济环境当中，他能够获得的东西，能够个人的这个事业的这个表现。和宏观形势有一定的关系，有统计上的关系，但是并不确定，包括个个人选择的这个产业什么都有关系，很有可能在一个经济停滞的一个环境下，你跟别人不太一样，你能够赚到更多的钱，你的事业反而能够发展得很好，这是很有可能。在所有人都赚钱的时候，在股市大牛的时候，那也有人亏钱，所以我觉得每个人应该既要想到自己的这个工作和整体的宏观环境之间的关系，也要想多想一想自己的特殊性。就自己和别人有什么不一样，或者是在这样的一个给定的一个经济背景下面，可以依靠个人的能力，能够怎么赚点钱，可以做的与众不同，走出自己的道路，这、就是。我对于未来几年的年轻人应该的选择，我的一些初步的想法
0: 。对年轻人的要求其实是越来越高的。之前可能对个人素质没有要求这么高，因为现在你还得去分析自己有哪些优势，而且未来哪些行业可能更适合自己发展。我每一个选择的代价其实都很大。现在经济形势的确好像没有那么稳定，大家比如说买基金都很容易亏，股票行情可能也没有那么好。对于年轻人来说，尤其是手上还没有几个钱的年轻人来说，到底是应该选择买买买，还是把钱存起来呢？因为有的人说存钱可能也跑不过通胀嘛，同样的钱你现在能买这个东西，到时候就不能买了，那又是一种损失。但是如果现在买的话，难道之后就不会贬值吗？好像是一个两难的问题。
1: 钱这样东西啊，它永远会贬值，然后你买所有的东西也都会贬值。就是我们经常把买的这个商品分成，就是就是消耗品或者是耐用品，但其实都会贬值。我觉得可能除了房地产有可能会升值以外，其他的你说我买点吃的，是吧？就什么东西可以扛过通胀啊？就是你买个吃的，但这个吃的东西保质期有多少呢？三年五年，你不可能存很长时间啊。通货膨胀的时候，很多人你说我囤了很多什么牙膏啊，囤了很多毛巾啊什么，但你这个又能够放几年呢？然后你这辈子你要用多少牙膏、多少毛巾呢？这是都是消费品。那其他的所谓的耐用消费品，你说买一辆车、买个电脑啊、买个其他什么产品，它也都在贬值啊。这个车就是你一开出 CS 店，价格就已经打掉一半了。所有东西都在贬值，只有买房它可能有升值的空间，但现在。整个这个房地产的它的这个红利的时期也过了，然后现在你真的要买房要炒房，它的能够帮助你升值的机会也变得越来越少。就现在买房可能会涨，但也有可能会跌，就没有那么保险了。所以到底把钱花在哪里，我觉得这是一个需要思考的问题。同样的，比如说你现在手里面有有钱，比如说有两万块钱，那两万块钱到底是这个我把它这个吃喝玩乐用掉，这是一种；还有呢，比如说用在我身上教育投资，那这也是一种。然后你说或者两万块钱，假如我要出国旅游，开阔眼界，这个游历世界，那么对于你的以后的这个人生，到底有没有帮助？我们现在也不知道，可能有一点帮助，但也都不确定，是吧？所以这是把钱投在自己身上的这样的一种方式。那么这个人力资本和你未来的这个收益之间可能存在这个关系，但是这个存在的这个关系呢，是一种相对比较弱的关系，是不能够确定的这个关系，并不是你在自己身上投的教育的钱投的越多，未来就百分之一百能够保证一定有回报，这不能够保证。但是呢，好像在我们过去的经验里面呢，你在身上投的钱越多，人力资本投的越多呢，在未来还是有比较大的概率，超过百分之五十的这个概率呢，是可以得到一些回报的。你现在在自己身上投两万块钱，可能未来你靠这个两万块钱投到的这些知识，给你未来带来的机会，或者你未来能够赚到的钱，有比较大的概率是超过两万块钱。所以从这个角度来说呢，你投资在自己身上，那我觉得也算是一种好的一种投资吧，人力资本的投资。当然，你还可以说，呃，我用这点钱，比如说健身，是吧，使得自己身体更健康，那可能以后。可以使得你避免医药费，或者你让自己这个心理变得更健康，心理变得更强大，是吧？能够更好的这个应对挫折，那可能也行，是吧？所以就是如果要总结的话，我个人一直是这样认为的。对于年轻人来说呢，这个钱其实不是很多。钱既然不是很多的话，你现在你就用这点钱，你爱干嘛干嘛，把这个钱用在你最喜欢的这个事情上面，能够让你获得这个最大的快乐上面。甚至是这个用它去进行一些这个风险比较大的投资，我觉得这也没有问题。就是如果是人到中年了，然后又是上有老下有小，背负很重的金融负担的时候，这时候你很需要钱，但是你的投资反而是缩手缩脚、畏首畏尾，不敢太折腾。我一下子亏了这个一百万，比如说这一百万我本来是要打算送孩子出国去读书的啊，那一百万没了啊，那孩子就不要出国读书了，这是可能会对你有很大影响。就是越是年轻啊，未来的人力资本你可以发挥的时间就越长。比如说你要出国，你要旅游，那尽早出去。你二十岁的时候出去，和你这个六十岁的时候出去，其实效果是不一样的，是吧？二十岁出去以后，你说改变自己，那你的这个以后的这个生活可能会不一样。那等到六十岁的时候你再出去啊，我父母这一代出去看看啊，那也会开阔眼界，也会改变思想。但是、呃、你已经退休了。你的思想改变了，你好像也没有多少这个发挥的余地，发挥的这个空间了。所以就是越是年轻的时候，我觉得就多花钱，然后多做一些这个自己想做的事情，你就是有很大的容错空间，不用想那么多。
0: 还是说，年轻人真的是要在有限的范围内对自己好一点，尽最大的能力对自己好一点，让我减轻了很多负担。反正会有办法的。您刚才说之后可能会在结婚生子上有更多的钱要去付出，所以可能就不能够那么随心所欲的去做出各种决定了。还是年轻人的负担更小些，这好像也是现在我们。大部分年轻人的想法吧，就是大家可能就觉得最好不要去结婚，也不要生孩子，因为那个负担实在是太重了。可以想见的未来，就是把钱都花在了家人的身上，而且养一个孩子十几年是一个漫长的开支过程。但偏偏现在各种政策都放开了嘛，所以好像也产生了一些不小的讨论
1: 。我觉得再怎么政策的这个改变，他没法强迫你结婚啊。没法强迫你生孩子，所以这个出生率越来越低，甚至结婚年龄这个越来越低啊，这是一个全世界普遍的这个规律，而且是一个全世界普遍的难题。一个国家一旦富裕以后，它的这个出生率就是下降。那整个的这个中国，像东亚几国，那出生率是全世界都是倒数的，日本、韩国都是非常非常低。而且一旦不生孩子以后，你想让大家改变自己的行为多生孩子，这是很困难很困难。世界各国采用各种各样的这个策略，就是各种补贴啊、减免学费啊、给孩子付奶粉钱啊，采用各种各样的这个手段，几乎没有成功的这个先例。就是国家再怎么想办法，大家不生就是不生，这是一个没办法的这个事情。所以，更多的国家到最后只能采用这个外来的这个移民，就是本国的国民都不生孩子，像新加坡是吧？你想尽各种办法，你给他限制，就是你不生孩子啊，你不结婚，你就比如说在买房上。给你各种各样的这个限制，只要你结婚，马上你在买房上就有优惠。但即使是这样，这个出生率还是很低很低。所以年轻人对于这个政策也就看看就行了。这是政策制定者应该担心的事情，不是这个我们具体每个人应该担心的事情。政策制定者会想，我已经制定了这个政策，这个放开那个放开，是吧？采用了那么多的这个政策，但好像看看数据，年前该不生还是不生、啊，而且现在这个结婚的年龄这个越来越晚，就以前。我觉得碰到一些这个学 生， 他们还 在， 有时候跟我讨论 啊， 家里面这个什么逼婚啊、相亲啊这样的这个压 力， 现在我觉得已经少 了， 因为我会跟他们 说， 你就直接拿这个统计数据给你们父母去看 啊， 就是在上海第一次结婚叫初 婚， 初婚的这个年 龄， 男性三十岁以 上， 女性过去是二十九点几岁接近三十 岁， 我估计这两年现在应该到三十岁以后了。所以，在上海平均第一次结婚的这个结婚年龄都是三十岁以上了，是吧？你们大学还没毕业，二十出头，你父母在催什么呢？在逼什么呢？就你把这个数据给他去看，平均年龄是在三十岁，你现在才二十一二岁，这个数据给父母看，那应该就解决了。如果父母还不愿意的话呢，我说你再拿第二个数据给他看，叫做离婚率，是吧？每年上海的这个离婚率呢，可能是这个三分之一，也就是说你现在如果逼着这个孩子结婚呢，他有三分之一的可能性。在未来的这个三年之内，他会离婚的。如果你看了这个数据，你还会逼这个孩子去结婚吗？是吧？所以我觉得这个公布的这个政策，就是看一眼就好。如果觉得对你有利的，结婚了以后对这个有利，买房有利啊，或者是出于其他这个考虑，那可以去推进下一步。但如果你觉得对你没有什么影响的话，那理会他干嘛呢？就每个人有自己的这个节 奏， 是 吧？ 你到底应该跟谁结 婚？ 到底应该处于一个什么样的一个状 态？ 这这只有自己清楚。政策我觉得其实是影响不了绝大多数人的这个行为模式。
0: 嗯，但有一点，可能我们父母之间会达成一种共识，就是关于延迟退休这件事情。因为有些父母可能自己也受到了波及，要一起手拉手六十五岁退休。最近这些政策砸的人晕头转向，猝不及防，突然一个一个全部都冒出来。您会觉得是越晚出生的人背负的东西越多吗
1: ？我觉得这个政策对我来说不算意外啊，因<笑>为我在两年前的节目里面我就。在谈养老的时候我，我讨论过这个问题，而且我当时就说，六十五岁退休呢是一个大概率的一个事情。但是呢，我们六十五岁退休，他也不会一下子一刀切，就是我们的这个改革的思路叫小步慢跑，先是六十岁，然后六十一、六十二，一步步靠近六十五岁。而且呢，六十五岁这个退休呢，是全世界的这个规律，就是中国六十岁退休呢，或者男性六十岁退休，女性五十五岁退休，是吧？甚至是一些这个工人或者。比较恶劣环境下的一些这个工作环境下的一些女性，五十岁就可以退休了。那么，首先退休的大势所趋要滑到六十五岁，但是呢，退休它也不是一个强制性的这样的一个事情。比如，对于你真的想早一点退休，你真的身体不好，或者是你真的想早点休息的人，那你也可以退休啊。而且从现在的人的这个身体的状况来看呢，很多六十五岁的人其实身体状况不错，其实适合继续工作。当然也要看具体工作性质是怎么样这是一个大致的背景。具体要落实到这个操作层面上 呢， 还面临一个很大的一个问 题， 就是像你前面说 的， 很多人三十五岁可能就被辞退 了， 三十五岁以后就不好找工作 了， 而更多的人在五十岁、五十五岁以 后， 那更不好找工作。假如一个人他五十岁失 业， 五十五岁失 业， 在以前的这个环境下 面， 那也就算 了， 你离六十岁也没多久 了， 但现在要到六十五岁以后你才能领退休 金， 是 吧？ 但是假如你五十五岁就失业 了， 那后面这十年怎么办 呢？ 你现在没有收入 啊， 但又不能领退休金。然后你五十五 岁， 你想工 作， 但是没有一个给你工作的这个机 会， 我觉得这可能是现在面临的最大的这样的一个问题。比如说前几天我在看新 闻， 就现在你要开网约 车， 然后他规定你的司机的年 龄， 你必须在好像六十岁以前还是五十五岁以 前， 他他划了一个门槛。那在我看 来， 这就是一个不合理的一个规定 啊！ 凭什么人家六十岁以上的人想开网约 车， 你不给人家开车 呢？ 这是一个年龄歧视 啊！ 对于整个的这个社会的公 平， 这个社会政策是很不利的。比如你去其他地 方， 去香港也 好， 新加坡也 好， 你可以看到很多开出租车的人都是老人 啊， 他们都是这个七十岁以上啊。因为开车这件事 情， 它更多的是一个需要经验 的， 年纪大了他可以开得比较稳 定， 关键是你能够开得比较 稳， 认识 路， 然后你能够头脑比较灵 活， 判断比较清 醒， 有这样的这个要 求， 但不是对你的直接的这个体 能， 你不是搬砖啊。所以，像现在，比如说网约车对于这些老人的这个排斥，我觉得这就是一个年龄歧视。这只是其中一例啊。现在中国劳动力市场上年龄歧视非常非常严重的，我觉得这是一个很严重的一个问题。我们知道歧视有各种各样的表现，就过去在我的节目里面，我,我也画过很多期的这个节目来讨论歧视问题。就我们最熟悉的这个歧视当然是性别歧视，但其实除了性别歧视以外，还有很多的歧视啊，比如年龄歧视。真正六十五岁退 休， 我觉得本身它不是大问题。早点退 休， 晚点退 休， 想退休的人就退 休， 想工作的人就多干几年。你想多拿点退休金 的， 那就继续 干； 你觉得钱足够 了， 那那也无所谓。但是中国劳动力市场上现存的这些问 题， 很多真正想找工作的、一些中年人、五十岁以上的、五十五岁以 上， 他们找不到工 作， 或者是对他们的排 斥， 我觉得这才是。最大问题，我觉得这些是真正需要讨论的这个问题，但是反而这些问题呢被遮蔽了，大家好像只看到一个六十五岁，但是其实这个六十五岁背后，我觉得会牵扯到一系列很严重的劳动力市场问题。嗯
0: ，是，其实大家看到六十五岁退休很担忧，都是因为觉得社会保障各个方面都没有跟上，而且相应的还会带来很多的问题。那那些本身可能在劳动力市场处于比较弱势的人群就没有多少选择。而且我觉得我们国家还有一点很重要，就是社保不能断缴。一旦社保断缴的话，都会影响你的养老保险。但你连续交这么多年的社保，对于个人而言其实是很有压力的一件事儿，因为人难免中间可能会有一个失业，或者是想休息一段时间嘛。但你休息还是要去交社保
1: 。对，我觉得这是年轻人现在一种压力的这个体现。其实对于你们来说啊，离这个退休还很遥远、啊。不管是六十岁退休还是六十五岁退休，对你来说都是三十年以后的这个事情。但是三十年以后的事情，你现在其实是没有办法想象的。你现在最多从父母啊或者其他一些老人身上，你可以看到一些他们的一些表现。但是呢，这个你现在年轻人纷纷关心退休问题，确实是我觉得是一种焦虑的这个集中的表现。
0: 对，因为实在是没办法了，而且最近不知道你有没有发现，前一阵日本有一个新闻，其实这个事情发生应该是在去年年末了，但是最近引起了大家的广泛关注。有一个六十四岁的女性，她叫做大林三佐子，然后她在疫情期间因为失去工作，交不起房租，只能够流落街头，但她人还很体面，把自己打扮得很干净，拎着行李箱在公交车站睡，但是呢就被打死了。这个新闻。真的引起了非常广泛的关注，因为大家觉得自己有可能会是流落公交车站的那个女士，所以养老真的是大家很关心的问题，没有办法不焦虑
1: 。对，所以我觉得，如果要说年轻人能够为养老做一些什么准备的话，那我觉得可能最重要的就是把这个社会改造成一个对老年人友好的、适合老年人生存的这样的一个社会，就年轻人可以用自己的能力更多的呼吁啊。或者写点文章啊，或者是怎么样？反正形成这样的这个氛围，怎么样能够对老年人不是这么排斥？就是要保障老年人他们最基本的生存的权利，然后包括他们能够自食其力、能够去工作的这样的这个权利，我觉得这是很重要的。比如说在新加坡可以看到，在很多外面的这种这个餐厅，他们叫食阁，就是在外面吃饭的这种地方，你经常看到收盘子的是一些老年人，就是你可以看到他们走路都在抖。手也都在抖，但是呢，你吃完饭他们帮你收盘子，包括在麦当劳啊这些地方，很多是老年人在那里工作。面对这种现象呢，我们当然可以从两个方面来批评或者来讨论。第一个方面呢，是新加坡它的这个养老保险它做的还是有些问题，就是老年人他的这个收入是比较低，所以呢他才不得不出来打工。但第二点呢，就是说新加坡它还是给老年人提供了这样赚钱的这个机会。你可以看到整个的吃饭地方收盘子全部都没有年轻人，全部都是被这些老年人承包了。肯定是年轻人的效率更高啊，这收盘子的年轻人动作更快，但为什么他反而把这些工作的机会、工作岗位全都包给这些老年人，是吧？其实是就给老年人提供了这样的一个就业的机会，让老年人能够有尊严的通过自己的劳动获得一份收入。他们养老金太低，那通过自己的劳动稍微赚点钱，能够进行补贴。我们现在比如说招聘的时候，我们都要招服务员，是吧？招在后厨帮工的时候，我们都有年龄限制啊。从最底层的这个服务员，到大学里的这个教授。到 IT 的这个三十五岁的一刀切，就不管你在哪个行业，好像都受到了这个年龄歧视。但这其实都是存在问题的。如果我们这个社会永远在歧视这个老年人，哪怕你要到这个餐厅，你做一个服务员，我就在后厨做一些力所能及的工作，我都要给你一刀切，切在二十五岁，切到三十岁。真的退休了以后，或者真的很多老年人年纪大了以后，他们想要赚取一些这个收入，他们怎么办呢？他们能够做什么呢？我们其实一点机会都没有给大家留下。所以我觉得这是我们这个社会需要做的一个很大的一个改进的一个方向，也是年轻人现在可以推动的一个方向。虽然现在像你们距离退休还很远，但是呢，现在大家一起努力，如果把这个社会变得对于老年人友好一些，那真的到你们这个六七十岁的时候，那大家的生活的环境也会更好一些
0: 。您刚说的那些，我觉得都非常有道理，包括给老年人提供工作机会，不管怎么样，首先让他们有一个可以兜底的工作。先来满足自己的正常生活，这是很重要的。但是有的时候你会发现，可能有一些行业本身的经济也不太行，可能它没有办法给你提供比较高的工作薪水或者是时薪了。这样呢，你可能就没有办法去付得起房租，没有办法付得起房租，就有可能会漂泊流落街头
1: 。对，所以就是住房保障是一个很重要的事情。任何一个国家或者社会来说呢，除了有商品房以外，一定还应该有一些国家的提供的一些福利，一些公租房，一些廉租房，或者是对一些住房进行补贴，或者是至少保障一个人，哪怕他收入很低，但是他有一个最基本的能够获得相对体面的居住环境有这样的一个权利。当然，可能没有哪个社会能够完全杜绝这个，比如说像流浪汉啊，或者是这个无家可归，这个、确实是一个很大的一个挑战。但是呢，一个国家它应该在大致的这个方向上，在政策上应该有一些设定，在保障商品房是主体的情况下，要做一些这个政策性的保障，这是一个很大的一个难题。不同的城市、不同的国家，它因为背后有不同的养老保险啊，各种各样的这个支撑的这个系统会不一样，但这都是一个需要认真考虑的问题。
0: 嗯，我觉得可能引起大家最广泛共鸣的就是普通人可能随时跌落的这种感受。你本来是在过着很正常的生活，但可能一个巨浪扑过来，然后你的生活秩序就完全崩塌，你会发现自己好像一点抵挡的能力都没有
1: 。对，我觉得你说的这个比喻让我感受也很深刻。我记得这是斯科特的比喻，他在菲律宾啊、印尼啊做一些研究，发现他说东亚的农民就像站在一条这个河水呢，就淹到了脖子这里，大家都处于这样的一个状态。这时候呢，只要一阵风过来。这个河里面有一些波浪，然后一个浪过来，那你就遭受了这个灭顶之灾。确实，对于底层人群来说，他确实往往没法忍受一点点的冲击。我记得去年还是前几年，我看过一本书叫《扫地出门》，里面好像曾经有过这样的一个案例，就是作者发现跟他一起工作的有一个女生，岁数可能也不小了，三四十岁或者怎么样。这个女生呢，她是住在车里面，她无家可归，平时就住在她的车里面。然后作者就去问他说：“你为什么不去租个房子？完全可以租个房子。你租个房子以后，你的这个生活的环境啊条件是一下子就可以改变了。”人家对他回答就是很基本的，就是租房子我需要付三压一。我们所有租过房子知道付三压一，那就是一笔钱啊。可能你的这些钱每个月付房租你是付得起的，但是一下子让你付三压一或者付三压二，你一下子可能就掏不出来。可能你就掏不出这一笔临时的周转的钱，就说起来好像你问别人再借一点钱，然后可能就应付过去了。或者对于一般的人稍微有点积蓄的人，可能都不是大问题。但是对于真正底层的人来说，他可能真的就掏不出这点钱能够负三压一。只要掏不出这笔周转的这个钱，他就没有办法租房，他就只能困在这个非常局促的这样的一个环境里面。这是对于底层人群非常不利的地方。但现在社会往往就会存在问题，大家一直在讲金融问题，其实最需要金融的、最需要贷款的就是这些底层的人群。就对于他来说，没有挣点钱，负三加一。但是如果有机会能够给他，比如贷三个月的这个房租钱，他能够借到这点钱，然后他可以经过半年的时间，也就把这个钱给还清了，他就可以改善自己的这个环境了。但是越是这样的人呢，他越是借不到钱。是现在金融的这个基本特点，因为金融永远是给有钱人，你越是有钱，他给你每天收到短信、收到广告，要借钱给你；越是底层的人，越需要钱，你越是借不到。这些呢，都是真正需要讨论的，不管是金融方面还是社会保障方面需要改革的问题。
0: 而且，可能最近这两年，你会比以前更不敢辞职，更不敢裸辞，因为现在你的房租就是一笔巨款，而且找工作也特别的不容易。你一旦裸辞，可能你就没有办法在大城市继续生活下去。但前两年好像矛盾还没有这么激烈，生活还有一个可缓冲的空间。反正对于我个人心态上是这样，环境的变动离普通人越来越近了，很多人都会产生这样子的感觉，生活缺乏保障。那如果一个社会没有办法给人们提供这种安全感、安定感和归属感的话，会怎么样呢
1: ？我觉得这是一个社会或者一个国家，它应该给人民这种最基本的安全感。国家应该尽可能地构建一个比较完善的社会保障体系。但是呢，对于中国或者印度这样的这个人口大国来说呢，这确实一个很大的一个挑战。中国目前的社会保障体系也存在很大的不足。虽然一直在改，有一些方向我认为是对的，但也有一些细节的问题，我觉得是存在很多问题的。所以在现在的这样的一个情况下，每个人应该怎么办？最基本的想法也是希望每个人能够你有更多的渠道，或者说有更多的支柱，给自己寻找更多的收入来源。这样等于你的退休以后，你有很多根支柱，其中哪怕有一根支柱稍微出现了点问题，我还有其他的收入来源，这是每个人可以考虑的。没有哪一个收入来源是完全靠得住的。你未来的养老你要靠谁呢？其实没有哪个是完全靠得住的，所以就是多靠几个，就不要把所有的希望都放在一个地方，不要把鸡蛋放一个篮子里面，这个分散投资，那你个人的这个未来的保障会稍微多一点。这是我的一个基本的看法。
0: 您之前其实也聊到了很多关于怎么样去调试心态，面对未知的未来。如果要正式来问一下的话，您觉得我们该抱有一个什么样的态度，或者是做什么样的准备，面对接下来这些年会比较好呢
1: ？就是前面我们一直在说，在未来的几年里面，中国的经济肯定是放缓，总体经济形势不会很好，然后一夜暴富的机会也不会很多，赚钱可能也不会像过去赚那么多。在这样的一个大的背景下呢，我觉得对于个人来说呢，反而是一个挺好的一件事情，那就是你的机会成本就低了。就过去，比如说你想要追求自己的兴趣爱好，是吧？哎，我想去组建一个乐队，啊，我想去拍一个纪录片，你可能付出的机会成本就很高。但现在，反正现在也没什么钱赚，反正现在也没有什么机会，那该干嘛干嘛，然后做自己想做的这个事情，这不是也挺好的吗？总体来说，在经济上，它这个环境会不是很好，但是在其他领域。在发展你自己的这个兴趣，或者是在跟人接触、跟人交流的时候，我觉得这个机会可能更多啊。在经济很好的时候，你我要找一些朋友都找都找不到，大家都很忙，大家都在赚钱，是吧？大家在拼命赚钱的时候，你想拉一个朋友来，我们来聊一下哲学，是吧？聊一下尼采，那没人理你啊，赚钱都忙不过来，谁理你聊这些东西？但现在反正大家都没钱了，那、no, 我们大家经常聚聚，是吧？就就聊些有的没的。不是也挺好的吧？改变一下自己的这个生活方式，然后培养一些这个思想上的、艺术上的、各种兴趣上的发展，也可以说读点书啊，多看点片啊，然后多积累人力资本，然后等到有经济机会的时候，等到经济复苏的时候，等到有某一些新的爆发点的时候，那么你的这些积累反而可能派上用场。这在未来其实也说不准，是吧？像最近大家都觉得 AI 的时代，谁都没有想到人工智能现在对整个的经济产生了这么大的影响，而且在未来影响可能越来越大。可能在未来的这几年里面，不再是单纯的拼九九六的能力了，可能需要更多的创意、更多的判断。在这种时候，你工作没那么忙，反而你有更多的思考的时间、更多学习时间，可能对于你以后抓住这个 AI 的机会，踏上新一波的暴富爆发的这个机会，可能是更有好处的。所以我觉得 (音乐) 从这个角度来 说， 我觉得大家也不用很担 心， 做你自己擅长的、关心的事 情， 说不定未来反而有更多的机会。就可以进入到一个比较
0: 闲聊的阶段了。您刚也说比较喜欢美理想编辑部的一点，就是喜欢听我们在那边瞎聊天，然后聊一些比较轻松的话题。因为您是上海人嘛，而且又是现在在上海那边生活，还是想问上海葱油面哪家强
1: ？首先，我觉得葱油面这个这个方向有些问题，不见得是上海特别有代表性的。就我们说到这个，比如说就说到面条。其实中国每个地方它都有面食，都有自己引以为豪的面的这个传统。到上海比较流行的这个面，我自己生活的地区，包括我在我节目里面说过的，就一平方公里这个范围，在过去呢叫做卢湾区，然后呢确实它有面的传统，它的特点呢，我觉得并不是每个人都喜欢的，它往往是一些比如说大长面、腰花面，就是用这个猪的下水来做这些面，因为在过去啊，就是我生活的这一带，它很多工人比较多。然后体力劳动者比较多，大家需要吃夜宵啊什么，这个这个很多。然后这些面的特点呢是口味很重，然后汤也好，调料也好，这个口味都很重。然后呢，往往是这些猪下水、高蛋白的这样的一些元素。到底呃哪种面适合？我觉得看每个人的习惯了。餐饮这个行业啊，实在是被互联网影响实在太大。了。我们过去觉得。互联网对于比如中国文学啊、中国电影啊，对于中国的什么当代艺术啊，这个影响很大。其实互联网对于中国的餐饮影响是更大的。所有的就是我现在看的这么多的这种网红店，永远在排队，是吧？一开始的这个排队，上海我周围的这个店，永远是网红店、网红店、网红店，永远是门口在排队的这样的一些人。所以我觉得对于我这样的人来说就非常受挫。很多我喜欢的这个店呢，往往是几个月以后他就撑不下去了。现在对于上海，你要说让我推荐什么店，我觉得就变成一件很困难的事情。无论高中低哪一个档次，我觉得好像都很难推荐。没办法，没办法。我觉得这几年我们如果真的要找一些好吃的，我们要改变心态。第一就是降低自己的预期吧，不要太相信别人推荐的怎么样。第二个就别管别人说的怎么样，就是你到了一个地方，你看看周围有哪几家店，然后你用你自己的眼睛，用你自己的经验去看一看。所以我觉得还是就依靠我们本能的原始的过去的这个经验，看哪家店比较顺眼，那就就进去试试看，有时候可能有意外的惊喜。嗯
0: ，OK， 吃饭是一个很看缘分的事情。以上第一个问题来自林兰，不过你好像也已经把下一个问题，下一个问题来自毛主席，然后给回答了。不过他的对话主题是上海有哪些好吃的馄饨，他用了一个非常专业的词汇叫。皱沙，我还专门去查了一下字典
1: 。我理解的这个皱沙馄饨，往往是指小馄饨。上海馄饨分成两种，大馄饨和小馄饨，当然体积上大和小。大馄饨呢当然是有馅儿的，而对于小馄饨来说呢，它的这个肉馅儿啊是很少很少。就是你看包小馄饨的时候，经常是拿筷子稍微点一点，然后用手一捏就是一个小馄饨。所以呢，大家主要是它的皮是很薄的，但是吃它的这个皮，它其实没有什么馅儿。所以小馄饨呢，它在我的这个概念当中呢，它往往是作为其他的像生煎啊，或者是小龙啊，它的配套的饮食。比如说你点这个生煎，我觉得生煎是上海非常主流的这样的一种作为典型、实实在在的这个包子。但是你不能光吃一，就是生煎是干的，你总要配一点湿的、稀的，是吧？那有的人是比如配一碗豆腐花、豆腐脑，或者配一个小馄饨，就是很常见的，或者是。油豆腐粉丝汤之类的，所以我觉得小馄饨呢，往往是作为配角出现在这些小吃店里面。真正的主角呢，往往应该是生煎或者往往是小龙这样的这种这个作为主要的吃的这个对象。所以对于小馄饨来说呢，现在这个皮呢也都是预制的，然后主要看它这个汤。但现在很多汤也是味精汤，所以真正的高汤我觉得也很少。我个人其实对于小馄饨没有太高的预期，主要还是看生煎。而至于大馄饨呢，它需要那种特制的碱水皮。但是这种大馄饨的皮，现在愿意做的店也越来越少，所以我觉得大馄饨是一个在上海逐渐衰落的这样的一个饮食的品类，因为它需要特殊的馄饨皮，尤其以前过去这个上海人在夏天吃冷馄饨冷面的时候，就需要这种大馄饨，但它就它需要这种特殊的碱水的这这种皮，但现在大家都不愿意做这种东西了，所以就眼看着很多传统在逐渐的消失。在我小时候啊，这些店很多。甚至是很多居民区周围的那些生煎的那些店，我看着很多师傅做的，那我觉得口味都很好吃。但是呢，现在随着经济的发展啊，这种居民区里面的老式的，人家做了几十年的这种传统的手法的这这样的一些店，这样的一些师傅都越来越少，越来越多都被这个连锁所控制。越来越多大家怀念传统的这样的这些店，但是随着整个城市的改造啊，这些传统。能够保留下来的都越来越少了。我会觉得，可能有一些不是连锁的，就是在路边的，就在社区里的一些传统一些小店，名气可能也不是很小。但是呢，它就服务于周围的这样的一些居民，服务于社区的，反而他们的口味不错。这是我个人的小的一些经验。
0: 嗯， 突然感觉应(笑)该让老师来联系您做一档看理想的美食节 目， 标题就叫做《上海一公里内的美 食》， 来讲一讲美食和附近的关系。在完成这档节目之 后， 下一个可以考虑的方向有。
1: 好， 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 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。
0: 听说您之前也在看呃《显微镜下的大明》这部电视 剧， 它改编自马伯庸的小说里面的一篇 嘛？ 那您为什么喜欢 它？ 就最近还有什么剧或者是电影想要推荐 吗？
1: 呃， 我看了那部《显微镜下大明》的这部片 子， 最主要的原因是它的这部小说是马马伯庸写 的， 而马伯庸的灵感或者马伯庸的最基本的这个知识的来源啊。是来自于我们专业的一篇论文，是发在中国经济史研究上的一篇。我们专业的有学者从文献堆里面找出这本书，然后写了一篇非常精彩的论文，把这本书的前前后后、它的背景、设计、后来引发的这个事情全都梳理了一遍，是一篇非常严肃的、注释详实的、也很枯燥的一篇学术论文。然后呢，马伯庸读了这篇论文以后，发挥他的想象力，把它改编成了一篇非常精彩的小说。然后改编成电视剧，然后又有很多新的创新，所以对我来说啊，我在看电视剧的时候，可能我并不关注演员的演技，但是我对于里面出现的一些细节，比如说当时的赋税的细节，当时是怎么样收税的，是吧？什么人定私绢，它是怎么计算的？什么叫做鱼鳞册？什么叫做黄册？然后它的很多这种制度的细节。我觉得这可能是我非常非常关心的问题，就是看文献、看书，书上是怎么说的，然后现在看他拍出来，他是不是能够把书上说的这些东西，能够用影像的方式，能够完整的、准确的体现出来。所以，这是我关心，就是这个《人庭四卷》的总体的一个背景，因为确实是非常私人、非常个人的这这样的一个因素。因为这个剧出来以后。我我都我都转发给我们好几个同行，大一直在讨
0: 论
1: ，因为平时大家都是只是看论文啊、哎，终于有一个我们可以具体可以讨论的实体的对象了。所以关于影视剧，我自己个人其实看的也没那么多，在过年的时候可能还看一点，然后现在等到过年以后，像最近就非常非常忙，连节目都来不及做，可能就没有太多时间来来刷很多剧了。我知道出了很多美剧，也有很多我挺关心的，还有那个韩剧
0: 《黑暗荣耀》。
1: 对我关心《黑暗荣耀》是因为我在的几个围棋群里面，大家会讨论这个问题， oh. 所以我觉得也是很私人的关注的点。可能大家更关注这盘棋下的对不对，然后这盘棋是从哪里抄的。<笑>对于里面的这种这个爱恨情仇，可能也没那么那么关心
0: 。哎，感觉可以。完了，我脑子里又出现了一个新节目，就是从经济学视角看大热影视剧，里面大有玄机哟、哦。其实个人也还挺好奇，《黑暗荣耀》里他们下的那些棋到底对不对的，因为每棋在里面还是一个挺重要的助推环节。<笑>希望有机会可以听到这期番外，没有再给老师布置作业的意思。嗯、好,好,好,好，好，好
1: ，好
0: 。好 的， 那么我们今天这期差不多就聊到这里 啦， 希望大家有所收 获， 并且关注我们的新节目《大讨 论： 十次重要的经济政策争论》。很感谢梁杰老师做客《没理 想》， 谢谢谢 谢， 拜拜。
1: 嗯， 拜拜拜拜。